1: Todos conocemos el cielo o el infierno por parte del cielo tenemos un descanso eterno tomado de la mano del padre de jesús por parte del infierno se conoce el mismo descanso pero lleno de dolor llanto y ardor entre las llamas del mismo pero aquí nos lleva esta pequeña redacción que les acabo de dar esto nos lleva a una leyenda muy larga de la cual hablaremos en este episodio ahora la pregunta es para ustedes. ¿Alguna vez llegaste a escuchar sobre el Mictlán? Hola, mi nombre es Jesús Hernández y en este capítulo nos basaremos en una leyenda que habla sobre el descanso eterno, una leyenda creada por nuestros antepasados los mexicas. Acompáñame a saber un poco más sobre la Tierra de los Muertos. El Mictlán. el Mictlán. Estás a punto de tener un momento del horror completamente prehispánico. Bienvenidos. Comenzamos primero con una pregunta que muchos se hacen. ¿Qué es el Mictlán? El Mictlán está basado en el infierno. Esto así fue visto por la cosmovisión y creencias nahuas, referidas al espacio y al tiempo. Así como el mismo infierno, el Mictlán tiene nueve regiones, de las cuales, al ir descendiendo cada vez más, se vuelven más horribles y repugnantes. Curiosamente, el infierno que los mexicas tenían creado, contenía nueve regiones, como lo acabamos de comentar. Es curioso, ya que alguna vez un escritor de nombre Dante Alighieri escribió un libro de la creencia que él tenía sobre el infierno. Por otro lado, los mexicas tenían una referencia sobre el descanso eterno, pero no de la manera en que ellos creían exactamente buena, sino la mala. Amor. A continuación, te redactaremos las nueve regiones del Mictlán. Queda aclarar que cada una de las regiones aquí investigadas se tomó muy en cuenta cada una, teniendo que investigar hasta 30 minutos de cada región. En el número 1 se encuentra el Elitzquiltlán, que a lo que más o menos en nuestro español se refiere a donde habita el perro. En esta región se encuentran los Itzcuincles, que nosotros conocemos como los Xoluitzcuincles, perros, que básicamente son nuestros guardianes de la muerte, mismos que nos mantienen en el camino del Mictlán hasta llegar a la región final. En este paraje, los muertos tenían que cruzar el ancho río Apanahuacaluya, donde habitaba el Xochitonal, una iguana gigante y cuyas orillas vagaban los muertos que no habían sido dignos porque en vida habían maltratado a algún perro, ya que para atravesarlo se requería de la ayuda de un perro Choluitzcuinkle, de los cuales tenían la tarea de descubrir si el difunto era digno o no. De lo contrario, el difunto quedaba varado sin poder seguir con su trayectoria al descanso anhelado. El río Apanahuacaluya delimitaba la frontera entre los vivos y los muertos, en continuidad con los Choliscuincles, que era afluentes donde los muertos debían cruzarlo para seguir con su descanso. Y aquellos que no podían cruzarlo eran obligados a vagar como sombras. Alrededor de sus orillas, cuyo aire frío hacía de oídos sordos a las quejas de los muertos que sufrían constantemente por el remordimiento de haber lastimado a un perro en vida. Por esta causa, los naturales solían tener y criar perros para tal menester, tratarles con cariño para ser reconocidos como dignos. Segunda región llamada Tepememonamictlán que en español sería en donde se juntan las montañas. Se dice que aquí habita un dios de nombre Tepeyoyotl. Él es el señor de los jaguares, el dios de las montañas y ecos. Región donde existían dos enormes cerros que se abrían y se cerraban chocándose entre sí de manera continua, donde después de haber cruzado el río Apanohuacaluyan, el muerto Tenía que buscar el momento propicio para cruzar esto ser sin ser triturado. Tercera región, el Itstepetl, que en español tiene el significado de montaña de obsidiana. Región donde se encontraba una montaña con un sendero de pedernales de obsidiana que desgarraban a los muertos cuando tenían que atravesarlo para cumplir su trayectoria. Es la residencia de Iztlaculiuki, dios de la obsidiana, señor del castigo, quien en el pasado fuese el custodio del dios sol durante las horas matutinas como el dios de la aurora. A continuación, se encontraba un extenso completo llamado Iztheheyekayan o Heloyan, dividido en dos regiones con fuertes vientos, indispensable para que los muertos arrojasen Todas sus pertenencias como ropas, alhajas, armas y despojos personales. Vientos tan fuertes que levantaban piedras y cortaban a los cadáveres de los muertos con múltiples puntas de pedernal. Al recorrerlo, este complejo estaba dividido en dos regiones diferentes, llamados Cehueloyán y Pancuecue tlaroyán Cuarta región, el Cehueloyán, que traducido al español sería el lugar donde hay mucha nieve en este lugar de mucho frío habita el dios de nombre Mictlán Pejecatl, dios del viento norte y es quien lleva el mando de enviar el invierno del Mictlán hasta nuestra tierra es la primera región del extenso complejo Itzteheyecan una extensa área congelada con ocho collados de piedras abruptas de aristas cortantes donde siempre caía nieve Quinta región, el Páncuetra Tracaloyán. traducción, donde uno vuela y se voltea como bandera, es la segunda región del extenso complejo Itzteheyecan, al pie del último collado del Sehuecayan. ahí comenzaba una extensa área desértica de difícil movimiento con ocho páramos donde no existía la gravedad, y los muertos estaban a merced de los vientos, ¿Qué próximos a salir, estos dos regresaban o los llevaban de un lado a otro como banderas hasta que finalmente lograban salir del sendero. El Temiminnaloyan en su traducción, el lugar donde la gente es flechada. Esta es la sexta región. Región donde existía un extenso sendero en cuyos lados Manos invisibles enviaban puntiagudas saetas para acribillar a los cadáveres de los muertos mientras lo atravesaban. Las saetas perdidas durante las batallas que el muerto debía evitar para no ser flechado e irse desangrando. Séptima región. El Teyoyokoaloyán. Una región de la cual no se sabe mucho, pero por su traducción, que es «Lugar donde te comen el corazón». Región donde habitan fieras salvajes que abrían los pechos de los muertos para comerles el corazón. Por lo que, al salir del sendero, el muerto se encontraría con un jaguar que le comería el corazón. En la octava región se encuentra el Apanowaloyán. En introducción sería... Donde se cruza el agua. En región donde se encontraba la desembocadura del río Apanowacaloya, Una masa acuática de aguas negras donde el muerto, ya sin corazón, se debatía por largo rato en las aguas negras para salir. Pero ahí no acabarían sus penas. Pues el difunto tendría que atravesar un extenso valle lleno de nueve hondos ríos, los nueve ríos adyacentes del ancho río Apanohuacaluya, los ríos de los nueve estados de la conciencia. El último lugar, la novena región, Izmitlán Aquí es el final del largo y peligroso camino. Finalmente se alcanzaba el final del trayecto, en una zona de niebla donde los muertos ya no podían ver a su alrededor. Su estado de cansancio exangüe provocaría la reflexión de las decisiones y movimientos de la historia del muerto y se conectaría con todo lo que le sucedió en vida, con todo lo que le rodeaba. El muerto se volvía uno con todo. Así, dejaban de padecer y entraban en el Mictlán, la residencia del Señor y de la Señora de la Muerte. Volvamos a la leyenda. En la mitología de los mexicas, los dioses primerizos o dioses primordiales, de nombre Omezihuatl o Ometekutli, tuvieron cuatro hijos. Aquí te explicaremos quiénes son ellos en una breve descripción. Está Xipetotec. Él es el dios de la agricultura, vegetación el este, las enfermedades y los orfebres. Quetzalcóatl, dios y creador del hombre, el señor de la aurora y una serpiente de hermosas plumas doradas, él es quien dio al hombre el maíz, el pulque y el calendario. Tezcatlipoca, fue el dios azteca de la noche y de las cosas materiales. Huitzilopochtli, o también llamado colibrí zurdo. Él es el dios de la guerra, advocación solar y patrono de los mexicas. Ellos cuatro organizaron al mundo en un universo horizontal, comprendido por los cuatro puntos cardinales y uno vertical, formado por tres partes. El Mictlán es un lugar muy oscuro y un paraje de continuas trampas. El viaje dura cuatro años. Es lo que se supone que tarda en descomponerse un cuerpo. Un episodio de mucha continuidad del tema, pero no podemos parar de explicar o contar sobre este oscuro lugar. A continuación, te llevaremos por el camino de la leyenda de Quetzalcoatl y su viaje en el Mictlán. Dentro de los mitos aztecas se encuentra la creencia del origen de las personas bajo una interacción entre Quetzalcoatl y Mictlán -Tecútli. La siguiente versión proviene de la leyenda de los soles. Historia de mechique. Los dioses deciden querer remodelar el mundo. La gente necesita que la tierra sea repoblada se cree que el dios del viento Quetzalcoatl debe ir al inframundo a recuperar los huesos humanos de la última creación, la raza convertida en peces por la inundación. El inframundo es un lugar peligroso, conocido como Mictlán, que es gobernado por el astuto esquelético dios Mictlantecutli, o el señor Mictlán. Una vez en el inframundo, Quetzalcoatl pregunta a Mictlantecutli, ...y a su esposa por los dioses de los ancestros. El sagaz dios de la muerte acuerda darle los huesos... ...si Quetzalcóatl puede terminar por completo... ...una aparente simple prueba. El dios le dice a Quetzalcóatl... ...que viaje a través de su reino cuatro veces... ...mientras una cáscara de concha como trompeta suena. Sin embargo, en vez de la trompeta de concha... Mictlante Kutli le ofrece una simple concha sin hoyos. Para no ser burlado, Quetzalcóatl le llama a los gusanos para perforar la concha y crearle hoyos. Y a las abejas para que entren y hagan a la trompeta rugir. Como un emblema de su poder del viento y la vida, Quetzalcóatl es comúnmente representado usando en su pecho la concha cortada como una joya de viento. Al escuchar el soplo de la concha, Mictlantecutli permite en primera instancia que se lleve los huesos de la última creación. Pero rápidamente cambia de opinión. No obstante, Quetzalcoatl es más astuto que Mictlantecutli y sus secuaces. Escapa con los huesos. El ya enojado Mictlantecutli ordena a sus seguidores que caben un pozo profundo mientras Quetzalcoatl corre. Una codorniz le sobresalta causando a lo que tropiece en el hoyo. Cae al pozo muerto y es atormentado por el animal. Los huesos fueron dispersos. La codorniz comienza a roer los huesos. A pesar de la caída, Quetzalcóatl eventualmente revive y recupera los huesos ya rotos. Es por esa razón que la gente hoy en día es de diferentes tamaños. Una vez que escapa del inframundo, Quetzalcóatl lleva la preciosa carga a Tamoanchan, Un lugar milagroso del origen. Ahí mismo, la antigua diosa Cihuacuatl pulveriza los huesos hasta tener una harina como la comestible, la cual coloca en un recipiente especial de cerámica. Los dioses se reúnen alrededor de esta vasija y dejan caer gotas de sangre. Es entonces que de los huesos molidos y las gotas de los dioses, la actual raza de humanos nace. Con esto nos damos una idea de cómo nuestros antepasados tenían la idea misma del propio infierno. Los mexicas tenían muy en claro que mientras más bajas de región, más difícil es conseguir el descanso. Para muchos, el infierno. Para mí, el Mictlán, la, la tierra, tierra de, de los muertos. muertos. Muchas gracias por escuchar este capítulo. La producción de Momento del Horror les agradece infinitamente sus visitas a este podcast. Recuerden que pueden seguirnos por Instagram y Facebook como arroba momento del horror y en Instagram como arroba momento del horror guión bajo. Recuerda que estamos disponibles en varias plataformas como lo son Apple Podcast y Spotify. Principalmente. Mi nombre es Jesús Hernández y este fue, fue tu momento, momento de horror. horror. Buenas noches. Y un escrito por Jesús Hernández. Idea original Momento del Horror Producciones. Edición de audio MDH Producciones. Toda la información redactada en este podcast fue conseguida de Wikipedia y varios libros sobre las creencias de la Antigua México.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.